0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Feirman, Michel Simões e Tiago Faria. Varandeiras e varandeiros, está começando mais um Cinema na Varanda, eu sou o Michel Simões, nós estamos hoje no episódio número 45, Jovens Loucos e Cinéfilos, Tiago Faria.
1: Isso aí Michel, esse é o nome do episódio de hoje, por que esse nome Chico? Nós somos muito
0: jovens, muito loucos e muito cinéfilos. Nós é somos isso? jovens, principalmente um pouquinho jovens, loucos.
2: Principalmente loucos, um pouquinho cinéfilos. É
0: isso, é isso. É. Na ordem, mais jovens, médio loucos e pouco cinéfilos. É mais isso. velozes e mais furiosos. <risos> Esse Bom, episódio está sendo gravado no meio da mostra de cinema
1: de São Paulo num domingo seja... de manhã. Tá todo mundo aqui na expectativa pra saber se o filme do Lavi Dias é uma obra-prima ou apenas um grande filme, né, Chico? Né, um grande filme. <risos>
0: é, daqui a pouquinho eu e o Chico vamos, vamos aturar Oito Horas de Maratona. Aturar, você tá. É que Oito Horas de Maratona tá é. Tá brincando, né, é os um, fãs um, do nosso né? amigo Filipino. <risos>
2: 8 horas e 5.
0: Ah, faltou 5 minutos. O Chico tá fazendo questão de relembrar que tem 5 minutos, é. que atrapalharam a última sessão que ele ia ter no dia, além do Lave Dias, que aí vai comer os 5 minutos, não é, vai dar pra ver. Infelizmente, não vou poder ver.
1: Então, anotem aí, semana que vem, Michel e Chico vão falar sobre o filme do Lavi Dias, se vale
0: a pena, se não vale.
2: Canção para um doloroso mistério. Isso,
0: Isso porque o Thiago já está dando a deixa de que ele não vai ver e não vai nem aparecer na varanda semana que vem. É.
1: Estarei de férias nas próximas duas semanas, tentarei fazer algumas é, inserções, sessões, passagens aqui no, no programa. Ah, tá bom, hein? Aguardamos,
0: aguardamos os áudios de Tiago de mas Férias. Mas não garanto. <risos> bom, mas hoje vamos falar de Mostra de São Paulo de Cinema, primeiros dias aí, já rolaram três dias desde quinta-feira, mais essas cabines, alguma coisa que deu pra ver antes. E vamos falar sobre o filme Jovens Loucos e Mais Rebeldes, o novo filme de Richard linkler que estreou essa semana. A gente não deixou escapar essa estreia que a gente achou interessante. Vou descobrir aqui se o pessoal gosta desse, se gosta do anterior. O que, que eles acham? É o anterior que, na verdade, não é anterior, né? Porque... É muito anterior. É muito anterior. <risos> Bastante anterior. <risos> mas, não é... mas não é exatamente anterior. Mas não nada anterior. Ver anterior, é exatamente é. anterior. a gente vai
1: explicar isso daqui a pouquinho. É,
0: eu li que alguém... alguém... Escreveu que é uma continuação, tipo, por espírito, assim... <risos> o Chico Xavier, né? Assim. Eu chamei de
1: continuação espiritual. Ah, porque... então é isso. Ah, então foi é você Chico. mesmo. Esse é, alguém, esse mesmo. certo alguém, era, era o Chico filho Esse certo Friedman. alguém... Chico...
0: <risos> A gente
1: leu um Chico demais, Michel. É. Toda hora eu tô lá no
0: Facebook lendo o Chico. O Chico Ele é já é referência. já tô sonhando com os pontos é é né? do Chico. Bom, mas antes Obrigado, disso tudo... É comigo, Tiago. <risos> tem o nosso querido Cantinho do Ouvinte, não tem?
1: Sim, tem. temos Cantinho do Tem música hoje, não?
0: Ele o já Chico. cantou certo alguém agora. Ah, certo alguém, é,
1: tá bom, já foi. Então, cantinho do ouvinte, vocês sabem como funciona, é só deixar o um comentário lá no nosso blog, cinemanavaranda.com. Sempre respondo o primeiro comentário, mas o da... essa semana a gente teve tanto comentário bom que a vontade que dá é de passar o programa inteiro só lendo. Só, todos. Vamos só rebater comentário é, e Infelizmente acabou. não vai dar pra fazer isso, porque, enfim, é, a gente tem mais o que falar aqui. Mas... Tem mais o que falar. <risos> <risos> Muito Na semana bem. passada... Foi, a gente fez um episódio sobre o festival do rio nossas histórias e causos da da mostra de são paulo pedimos para os nossos ouvintes contarem também histórias divertidas e inusitadas que eles viveram nos festivais de cinema vários contaram e são histórias incríveis e super assim. legais adorei cara. muito legais tem enfim eu vou eu vou selecionar algumas aqui para falar rapidinho mas antes, o primeiro comentário. O primeiro comentário é do Rafael Argemon, que participou do nosso podcast Encontrei sobre ele ontem. animações para adultos. É. E aí, Chico? Ele, um tá Como ele, tá? ele tá bem? Ele tá bem. Manda um abraço para todos. <risos> Manda um abraço para ele, então. É, ele falou o seguinte, muito legal ouvir as histórias dos festivais. Minha primeira mostra foi em 95. Olha só, em 95. Eu nem sonhava em vir para São nem Paulo. Era vivo. Nem era nascido em 95. <risos> Jovens, loucos é... e cinéfilos, é isso. Ainda morava em Santos. São Paulo é perto, claro, mas eu nunca tinha me virado sozinho na cidade. Fomos eu e um amigo da faculdade. Nem sabíamos o que iríamos ver. Chegamos no Curso Nacional e olhando a programação, decidimos por o outro lado de Hollywood, que ainda era chamado O Celulóide Secreto. Aliás, o Chico falou sobre esse filme. Isso. No nosso episódio sobre filmes LGBT. Isso. Foi isso, isso. Chico? É... Estava passando em um cinema. O filme estava passando em um cinema perto da Praça Roosevelt. Não fazíamos ideia de onde ficava aquele lugar. Enquanto discutíamos as opções, um cara do lado, ou seja, eles estavam no Conjunto Nacional, na Avenida Paulista, um cara do lado diz que ficava bem perto dali, o cinema. Que dava para ir a pé. Foi aí que descobrimos que a métrica dos paulistanos era bem diferente da dos santistas.
0: <risos> é, Muito bom. Nossa, dá para ir a Eu pé. Eu já caí
1: não. nessa de, é pertinho. É ali, o centro. É ali no centro. Segue, segue por aqui que você chega lá. Enfim. Inteiro, é que isso consegui... é tão
0: grande que as pessoas têm consideração métrica diferente é de outras cidades exatamente. menores,
1: né? É, temos vários é. outros comentários. O João, por exemplo, ele falou sobre os filmes preferidos do Festival do Rio. Ele adorou Nocturama disse que adorou a trilha sonora do filme, exatamente. realmente muito boa. É, a Débora viu o filme do Bruno Dumont, que é O Mistério na Costa Chanel. É a Débora
2: Sader, né? Isso. isso. A Débora tava no, na, minha, na sessão do Lavi Dias da, da mulher que se foi no Rio e Deixou um comentário, né? alguma coisa que eu escrevi no Facebook. Eu falei assim, você estava lá, não foi se apresentar, não foi conversar
1: comigo. Ah, não deu tempo. Deixa disso, Débora. Se apresenta na próxima, vamos bater um papo. Aliás, ela deixou um dos comentários mais legais dessa edição, que foi o seguinte. Acabei de ouvir uma hora e quarenta e três de uma conversa deliciosa, que foi o nosso podcast da semana passada, e voltei para comentar. Como me diverti nesse episódio a Lave Dias, que eu até disse que era um, <risos> um, pouco, um pouco maior que os é outros. Foi um
0: dos maiores nossos.
1: É... Só fui a quatro festivais do Rio. E antes circulei um pouco pelo De Vitória e o Cine -vídeo, que acaba sendo um festival bem legal, em uma cidade em que as artes não têm grande espaço. Mas nada comparável com o Festival do Rio ou com a Mostra de São Paulo. Bom, como vocês disseram ao longo do papo, o público carioca tem um perfil diferente, que é de fazer algazarra na sala de cinema. Eu realmente acho que o público carioca tem um perfil diferente. Eu, como eu fui no Festival do Rio agora e comecei a assistir aos filmes da Mostra de São Paulo, é impressionante como é diferente. São públicos... De... engraçado que vários frequentam os dois festivais só que não sei o que acontece é, é, as sessões são diferentes assim só eu vi duas sessões da mostra agora que tiveram climões assim entre entre os espectadores que quase saíram no braço ali então tem é. um clima tenso na pele ali teve uma que a gente estava junto é, ali no, sim.
0: no Cinemark né
1: que foi, você chegou a ouvir que o, que o sujeito chegou no final da sessão virou para o casal de, da poltrona de trás e falou assim vocês passaram o filme inteiro conversando né e o casal, naquele constrangimento, ele, pois é, vocês passaram o filme inteiro conversando, me atrapalharam a minha sessão. Ou seja, o cara tirou satisfação depois do, do, do filme. filme. Enfim. E um outro que fez um... Esse eu, eu gostei porque teve um que meio minority report, assim. Ele já tava prevendo o que poderia acontecer na sessão. Então, uma pessoa quis trocar de lugar com alguém que tava do lado dele. O cara virou pra ele e falou assim, olha, deixa eu te fazer uma pergunta. Você não é daqueles que falam durante a sessão, não, né? Porque se você for sentar do meu lado e ficar falando, eu não vou gostar. <risos> Ou seja, o cara nem muito <risos> falou <risos> durante a sessão e o outro já tava dando uma bronca prévia. Então. É, que nem a mulher do Lawrence <risos> Arábia em mim. <risos> é, é Sobre o... o... O legal desse comentário da Débora é que ela diz que foi ouvindo o cinema na varanda, que ela ficou sabendo sobre Lave Dias e por isso ela foi ver a sessão do Lavi Dias no Festival do Rio. É isso aí, Olha, Débora. Olha, gente, tá convertendo o cinéfilos é. aí pra religião do Lavi Dias. Lavi Dias. Conquistamos mais um. É. Mais um. É... No mais, gostei de Personal Shopper Olha só, a Débora. Ela foi ver Lavi Dias Gostou de Personal Shopper, já, já tá ali concorrendo ao posto de... Gostou de, de, de Personal de Shopper, já virou. Um, né? é. É. Henrique Miura que se cuide. Temos é. um novo favorito. Diz que ficou super envolvida com a história. E como o Tiago, ela gostou daquela cena de perseguição por mensagem de celular. Isso aí, Débora. Já é nossa, nossa ouvinte VIP do Cinema na Varanda.
0: <risos> Amamos você, Não, vai ter um quando, quando
1: quiser, venha para São Paulo para participar do Cinema na Varanda. Quando você estiver passando por aqui, entra aqui na Varanda do Michel participe do programa. Ouvinte do mês, mesmo. Débora. <risos> muito bom. Gente, são, são tantos comentários. O, o comentário do, do Pedro, Pedro Lovalo, que sempre comenta aqui. Pedro Lovalo está em São Paulo, ele em são Paulo com Paulo, ele ontem.
2: Né? Ele falou que não vinha no, no é, Quando eu encontrei, ele fugiu veio, fugiu de casa. Decidiu, pegou, fugiu de mala, casa. pegou, mochila, pegou é. um ônibus e ele
1: veio Tá vivendo um filmes. Road Movie no festival. É, isso. é. é. juventude. É. É. Bom, jovens loucos e cinéticos. É, aí, nós, nós, nós Exatamente. Falando sobre Exatamente. Isso. Falou: foi ótimo conhecer vocês e também foi ótima essa edição do podcast. Gosto dessa abordagem mais pessoal, falando das experiências que o cinema proporcionou a vocês. Às vezes é bom pra te contrair. Aliás, eu passo vergonha ouvindo podcast, porque normalmente ouço em lugares públicos, no ônibus, numa lanchonete, tomando café, e às vezes tem que lutar pra não rir alto e chamar a atenção das pessoas. Olha, Chico, que legal. A gente já pode classificar o podcast na categoria humor. Eu acho que dá mais audiência.
0: Vai é? ter mais, mais gente que vai, vai chegar. Vai é verdade. Dar. A gente
1: fala que é um podcast de piadas com cinema ali no meio. É, momento. cinema é... Não,
2: eu acho. Eu acho que ele é. pode botar em humor porque as nossas conversas são bem
1: humoradas, Sempre. mesmo que sejam sérias. Então. É, então, como eu disse, são vários comentários Lê mais um, Lê mais, mais um, um Tiago, um. vai Deixa ah, eu tá sortear aqui tá Deixa eu sortear, eu é. jogar... foi, um jogar... foi eu acho, que o nosso recorde eu nunca Vou jogar as cartinhas aqui pro alto <risos> E vou pegar uma, calma aí O, o Vitor Lopes, ele disse o seguinte Cruzei com o Chico e com o Tiago durante o festival Mas não tive a chance de cumprimentá-los Olha só outro, nossos ouvintes
2: cruzando outro que Ficou tímido. com vergonha é, ah, não dá assim, Fica não
1: pra próxima Compartilhe do entusiasmo de vocês por alguns filmes do Festival do Rio Especialmente Manchester à beira-mar Muito bom Tree, do Johnny To muito, eu, muito eu, eu falei Tree na edição passada, só que já tem até título em português, três, né? 3. É. E você, você e os seus do Hong Song Su olha. Não legal, vi, no, nossos, nossos ouvintes. Que dizer é, deles, outro nível, gente? né? <risos> assim, outro ninguém nível. Ninguém vem aqui dizendo, ah, por que vocês não falaram sobre o contador? É. Não, não tem esse tipo de coisa, não tem. Não, não tem. É, é, é outro, outra, outro patamar.
0: Né? É, é porque o
2: nosso, nosso podcast é para jovens loucos e cinéfilos, entendeu? É é
0: exatamente.
1: E ele viu alguns filmes no Festival do Rio que surpreenderam. É legal, até para gente an anotar aqui, um deles chama A Ideia de um Lago, de Milagros Mumentale. É, o outro, O Auge do Humano, de Eduardo Williams, e Hermia e Helena, do Matias Pinheiro. Acho que são
0: Três filmes argentinos Matias que ele Pinheiro viu. é favorito do eu Michel. queria muito ver é. o filme Matias Pinheiro. Então, três eu adoro filmes que ele dele. viu
1: e para é, ele foram surpreendentes.
0: Esse
2: A Idade é um Lago foi comentado
1: lá mesmo. Eu não assisti, mas ele foi... Algumas pessoas falaram. E ele fala, só, só para a gente fechar aqui, é porque são, são histórias muito boas. Tem uma que um leitor contou, um ouvinte, quer dizer, contou sobre o Satan Tango, que maravilhosa. Enfim. Adorei também. É, ele diz de uma sessão que ele foi ver da mostra, de uma amostra dos Irmãos Coen, no Caixa Cultural, na Caixa Cultural do Rio. É, o filme estava saindo, foi, foi bem no início a, a sessão, mas um senhor começou a reclamar muito quando o produtor da amostra veio na sala explicar a situação. Quer dizer, a película estava saltando, parece que estava soltando, bem no início dos créditos. Né? Nisso, uma senhora sentada atrás dele ameaçou esfriar sua cabeça com um pouco de água. E ele fez mesmo, jogou um pouquinho de água de uma garrafinha na cabeça do senhor. Sabe, jogou isso. água pra esfriar a cabeça do senhor. Que ficou possesso, despejou uma garrafa inteira na senhora e quase avançou nela. Imagina essa cena. Meu Deus que do que céu! É guerrinha bizarro. de água no cinema. Meu, Meu Deus, Deus gremlins! Não, que <risos> barbárie, é, gente. A gente, vê, a gente vê, é, pois é. <risos> As pessoas falam que gostam de filmes humanistas, né? Ou filmes sobre a paz, sobre a relação entre as pessoas, mas chegando na sessão de cinema é um. Sobre a é paz celestial.
0: É, é, é triste ver isso, né? Que você vai lá, é, Bem ou mal entretenimento. Por mais erudito que filme seja, é entretenimento. E as pessoas chegam já com esse. Michel, perfil... o que eu vejo
1: é que tem muitas pessoas que estão ali é, com um pavio tão curto. Que só falta um probleminha acontecer pra que elas explodam, assim. Ou é uma pipoca um e pouco E é o que a gente comentou
2: ou... um pouco no, na edição passada, que é aquela coisa do, de ser, tipo, o santuário da pessoa. A, a mostra, Sim. ou um festival, ou uma mostra de um diretor que ela gosta. Não é, ele não tá não, ele não se sente numa sessão de cinema, mas num, num templo, num santuário. E não dá pra incomodá-lo ali. então pois é. Ontem, inclusive, Michel, na sessão que a gente viu juntos do Anjo Ferido... Querido. Tinha uma pessoa comendo pipoca de uma maneira bem barulhenta, né? Porque assim, eu como quando. Como Foi uma pipoca no. Depois vim...
1: daquele seu comentário, Chico, que provocou polêmica a favor da pipoca no é, cinema. É,
2: Mas assim, eu, é isso, eu, eu. Quando eu como pipoca, eu tenho, eu tenho todo o cuidado de fazer menos barulho possível. A pessoa fazia questão de bater no saco da pipoca
0: inteiro, pegar e, morre, e, e mastigar alto, cara. Mas eu acho que o filme é, ontem era muito silencioso, aí a pipoca dele. Crescia. Evidenciava Pode outras. ser, é verdade. Ah, tem uma razão. pergunta
1: pra vocês que estão também vendo vários filmes da mostra. Vocês estão vendo muito protesto político? Porque eu, eu vi, vi um que foi
0: muito curioso. Eu, eu não vi um que foi mesmo que nós é, é, um, junto. um
1: protesto solitário de um homem que quis protestar na, nas vinhetas de abertura da mostra. Né? Então apareceu a vinheta da Folha de São Paulo e ele gritou Folha é golpista! Aí depois passou governo federal, governo golpista! E era só ele fazendo.
0: E, e alguém ficou bravo, porque... <risos> Não, eu percebi que não era contra... Defendendo o governo. para ele. O bravo que, tu tava ele. que tava falando Exato, no tava, meio tava, de uma sessão. Tava. Tanto
1: depois veio a vinheta da Califórnia Filmes, aí um espectador brincou, Califórnia, imperialista! <risos> <risos> Porque eu percebi <risos> que o, a,
0: alguma pessoa que tava perto dele correu, ficou do meu lado, tava na primeira foi, fileira. Foi, correu foi. lá, nervoso, ah, assim não dá. Assim, assim não, não dá, quê, meu Deus
1: é, do céu. É meu filme, <risos> meu santuário. Então, é. minha queresia, vou embora. Enfim. Esse Enfim, foi o né? cantinho do ouvinte dessa semana. É, na semana que vem, a gente está no meio da Mostra de São Paulo agora, a gente queria saber qual foi o filme da Mostra, na opinião de vocês, né? Qual foi aquele filme que surpreendeu, filme que vocês querem recomendar para alguém, querem recomendar para que as distribuidoras lancem no circuito, é, enfim, deixem comentários sobre a Mostra de São Paulo, também vale comentar a carreira do Linklater, qual é o filme favorito dele, tem vários assuntos aí pra próxima semana. o que eles próxima próxima quiserem semana. falar. Ah, falar é sobre a vida, é... da receita de bolo, <risos> façam o que quiserem né tá liberada é. vamos... pipoca pipoca
2: o que, pipoca, que vocês gostam de pipoca isso pipoca
0: faz barulho no cinema <risos>
2: acho que eu vou comprar pipoca hoje pro Lavi Dias
0: <risos>
1: pipoca pro Lave Dias
0: lá no cinema vende pipoca ah, se vende se vende Se vende pode comprar é o
2: capitalismo isso A gente é o não capitalismo
1: tá socialismo.
0: não que socialismo é, vamos falar então de jovens loucos e mais rebeldes vamos antes Michel, temos sinopse do filme temos sinopse mas antes eu queria perguntar para vocês o que vocês acham do filme Jovens Loucos e Rebeldes, o filme inicial, por mais que não seja uma continuação, é, do Linklater também, de anos atrás. O Thiago, eu acho que é o filme, melhor filme do Linklater. Não, não é, é o melhor é um filme. Dos...
1: Eu gosto muito do filme, foi um dos primeiros filmes do Linklater que eu vi. Eu não lembro dele tanto assim, já vi há muito tempo. É, eu acho que o Linklater fez filmes melhores. Eu posso citar uns 30. quatro ou cinco. <risos> <risos> Mas é um filme com a, a marca do Linklater tá ali... É, a maneira como ele encara aqueles personagens, isso é sempre o, o que o que me atrai nos filmes do, do Linklater, ele ele se inclui entre os personagens, ele nunca tá vendo os personagens de, de uma com uma superioridade ou com certos julgamentos ou com uma ironia meio barata e tudo, não, ele se inclui entre os personagens e faz o filme a partir dali, Jovens Loucos e Rebeldes é, é bem isso, eu acho que é um grande filme mas não acho que esteja entre os melhores do Linklater não, viu? Você gosta, Chico?
0: Gosto muito
1: eu acho que, não sei se tá num top
2: 5, mas ele tá perto ali pra mim.
0: Até porque o Link Lear tem bastante filme que a gente gosta, né? Sim, sim. Eu acho que nós sim. três aqui gostamos bastante dele. É, é.
1: lembrando que o Jovens Loucos e Rebeldes era sobre o último dia de um grupo de alunos de, de, da, de high school e junior high em maio de 1976. Então era o último dia de aula. Já os Jovens Loucos e Mais Rebeldes, que na verdade é, é uma... Oh, rolou aqui no Brasil, um pouco forçaram a continuação é, ali, claro né? Que o os, título os, do... os títulos originais são diferentes. É. O primeiro é Dazed and Confused e o novo é Everybody Gets Some. Everybody Wants Some. Everybody wants wants some.
2: some com dois, duas com exclamações. É,
1: então, Jovens Loucos e Rebeldes é em maio de 1976, o último dia de aula. O novo é antes do, do primeiro dia de aula, na 80. faculdade, em 1980. Então, esse é o salto no tempo entre um filme e outro. Dá pra considerar uma, uma continuação temática, uma continuação espiritual. Ali, como o Chico espiritual, colocou espiritual, tem o tudo a ver espiritual. <risos>
0: Temos um sinopse, vamos para sinopse então, yeah. é assim que eu achá-la, é, 1980, os novatos são recebidos pelos veteranos da universidade, daquele jeito que você já conhece, Jake, que é o ator principal do filme, é um dos novatos integrantes do, que também é integrante do time de beisebol, que está ali fazendo novos amigos, vivendo nesse ambiente de diversão e responsabilidades, experiências e até romances.
1: Olha, bonita uhum. a sinopse. Eu poderia ficar ouvindo aqui várias, gente.
0: <risos>
1: eu acho que o Linklater aprovaria essa, essa sinopse. Teve um que sessão da tarde aí, né? Teve, né? Eu Teve. tentei E altas confusões. Isso. Só voltou é. e altas confusões. E altas confusões. <risos>
0: Ô, Chico, é, eu li bem rapidamente que o Linklater diz que tem questões autobiográficas aí. É no Texas, é a época da juventude dele, é essa época aí. Ele é texano? Aí. Ele é do Austin, né? Você vê, né? Que nem todos estão perdidos. <risos> e eu li que ele também
1: jogava beisebol, não era? Algo assim?
0: Então, eu, eu acho que o Jake deve ser um alter ego dele, assim... Pois é, é então, em comparando... Parte. É,
1: é inevitável comparar com Jovens Loucos e Rebeldes, né? Mas Até falar porque várias vezes disso. forçaram essa, essa continuação e o próprio Linklater quis fazer essa continuação espiritual do, do filme anterior, como disse o Chico. É, mas o curioso nesse caso é que é um filme, não dá para descontar o fato de que é um filme de um diretor que já fez, Boyhood, que já fez antes do pôr do sol, antes da meia-noite, é um diretor que já tem uma carreira longa, ele foi mudando de, de filme a filme pelo menos um pouco e agora ele volta a esse filme que ele fez em 93. É, Chico, pô, qu queria perguntar isso para você, você nota... Espontânea essa continuação, ou tem algo aí que, dele querer rever, elementos da carreira dele? Como você vê isso?
2: Eu acho que, que uma coisa não é. Não é né? independente da outra, assim. Eu acho que, tem, que é espontâneo, porque eu acho o Linklater é muito espontâneo no, nos projetos que ele, que ele encabeça e tal. É, o que eu acho mais legal do, do, do filme é que ele parece ser um filme, à primeira vista, é um filme bem raso. Porque é um filme que os, que os caras fal falando de mulher, falando. É, sei lá. Bibbida, briga, coisa de carro, mulher, se divertir, aquilo. aquela coisa e tal. Mas ele tem. É, eu acho que tem tantas entrelinhas naquilo ali. Que como o Tiago falou antes, assim, não são entrelinhas de, do Linklater se posicionando ou julgando ninguém ali. Mas tem tantas entrelinhas de. de, da, de, 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 de de por onde anda o que é a ju aquela juventude ali para o que o que é que eles têm na cabeça é, qual o, o que é que você tira de de bom de bonito daquilo ali sabe daquela energia que tem ali eu acho que é um filme que tem que ele oferece muito mais numa segunda numa segunda camada que se você quiser, você vê só a parte rasa. Mas se você prestar atenção, tem muitas observações do Lick, Muita coisa pontuada do no
0: Ele parece, sei lá, um Almôndegas, um American Pie. Ou ah. um, como é que chama? American Pie? Sim.
2: American Pie? American
0: Pie. Dessa questão de jovem, sexo, não sei o que. Mas...
2: De jovens loucos rebeldes. Depois de
0: três minutos você já percebe que não, não é isso. Não é uma comédia é. que é, quer ser é só uma comédia. Ele tá realmente fazendo um estudo do da juventude daquela época, ele tá ali fazendo um mini-retrato, e eu, eu gosto muito de como ele consegue, o Linklater, em todos os filmes dele, é, vagar por div diversas idades e tempos, e ele consegue trazer, assim, a vivência mais pessoal desses personagens, ele consegue fazer mini-estudos daquelas vidas ali, isso eu acho riquíssimo nos filmes dele. E outra coisa, ele vai, ele vai de, um, de um filme de gente, de gente jovem para um filme de adulto, para um filme de romance e adolescente, ele consegue, ele vai e volta não parece nem muito sentido, parece que ele tá louca agora eu vou fazer um filme sobre tal. Ele não, não parece assim, uma coisa cronológica, uma eu não consigo ver nele um... faz uma sequência lógica assim, sabe? Agora a carreira dele tá nesse ponto. Ele vai e volta mas sem que a coisa fique estorta Faz, não faz sentido, mas também não deixa de ser ir, é irracional. O que
2: eu acho interessante essa, nessa volta dele para esse universo adolescente, de faculdade, de coisa, é que é ele voltar depois de ter feito todos os filmes que a gente viu. É, porque ele volta com outra bagagem. É como você rever um filme é, que você viu há 20 anos com a experiência que você tem hoje em dia, com as coisas que você conhece, com o cinema que você conhece e tal. É, você chega com um outro olhar, um olhar mais mais profundo talvez. Eu eu não eu revi o Jovens Loucos Rebeldes faz uns 4 ou 5 anos, não lembro direito. É, gostei de novo dele, achei muito bom assim, mas eu acho, eu preciso rever de novo para ter certeza, mas eu acho que esse filme, ele tem uma coisa mais profunda escondida ali na eu, eu acho que esse
1: filme tem um domínio maior do que da narrativa, porque o que acontece, o Michel comparou com American Pie, realmente tem essa atmosfera desses filmes sobre jovens é, descobrindo a vida, enfim. Mas o, o, a saída mais óbvia para um filme desses é você criar uma trama e que essa trama sirva de eixo para a narrativa. No caso, o Linklater eu acho que está muito mais interessado em criar uma atmosfera, em mostrar qual é o ambiente em que esses, essas pessoas vivem. Como elas se relacionam, é, quem é cada um e, e quem eles são. Isso é o mais importante. Então, chega num ponto do filme que você fica procurando uma trama e ela não existe. Assim. A única trama que, que existe um de, de, até um determinado momento... Lá pro fim do filme tem um, aparece uma trama romântica, né? Lá pro
0: fim do se filme. Se constrói, mas, até, mas então tá até, até
1: o meio, mais ou menos, o que a gente tem é simplesmente um filme sobre dias que antecedem o início das aulas. Enfim, não, não chega a ser uma trama, né? É, uma, é um motivo para você flagrar aqueles personagens num determinado momento da vida deles. Isso, eu acho que para fazer um filme assim, é preciso ter muito domínio da narrativa, muito. Porque não existe o, o, que, o que seria a espinha dorsal mais óbvia de um filme, né? Que é essa narrativa mais tradicional. Então ele consegue fazer isso e fazer um filme super envolvente, eu acho, do início ao fim. Simplesmente observando aqueles personagens, acompanhando as relações entre eles. É um filme eles. mosaico. Sim. Um filme Mas assim, e nem é um filme mosaico. Porque o que acontece, Chico? Na maioria dos filmes mosaico. Tem historinhas tem paralelas. Tem historinhas
2: aparecendo. paralelas, né? Nesse... Tipo o filme do Shortcuts do Exato. É. O segredo Robert desse Altman.
0: filme é que a história são eles juntos. E não. Seguir cada personagem e eles se encontram. Eu, a, é, então, a maior parte das cenas estão com um bando de garotos que moram na mesma casa juntos. E é, as mas que mas em nenhum momento você consegue... Pelo menos
1: eu, 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 eu consegui me distanciar do filme para perceber isso, que era... Ele não te dá um, um conflito claro ali. Qual é o conflito entre aqueles personagens? não, eu, não o Pelo que contrário, eu acho... eles estão vivendo um momento muito feliz da vida deles. Está assim. é. tudo funcionando bem, é tudo alegre, é, é. tudo animado.
2: Não, o, que, o que eu acho que acontece em, em alguns filmes é como se o diretor chegasse com a câmera e filmasse que tivesse, não, o que está acontecendo. É meio voyeur, meio, é, quase falso porque, documentário. Assim, assim. No, não, ele não está contando a história, ele está fazendo um retrato ali. É. Mas é, é muito raro, dizer. né, Chico? Eu acho que é. é muito
1: raro fazer esse tipo de filme funcionar. Primeiro, é muito raro a existência desse, desse tipo de Filme, e é difícil fazer com que ele funcione, né? Porque você tem que ter esse domínio... O, o personagem tem que ser interessante o suficiente pra segurar o filme. Nesse caso, eu acho que funciona totalmente. Todos são interessantes. O filme, Você consegue acompanhar O facilmente. filme clássico
2: dessa, dessa coisa escolar é o American Graffiti, né? Do, do George Lucas. É, que, inclusive, eu acho que é uma referência grande pra, pra, tanto para os Jovens Lugos Rebeldes como pra esse. É, agora, eu realmente vi há muito tempo, então eu não lembro mais se tem personagens principais, se tem historinhas acontecendo ou se é uma coisa meio... Porque American nesse Graffiti... Eu
1: noto, nesse eu noto o personagem principal, claro. É o é o, é o novato, né? Porque o novato representa... Ele é o olhar do espectador naquele universo, né? Alguém que tá chegando naquele universo. Uh -huh. Mas, ao mesmo tempo, poderia ser simples assim, né? Mas ele tem vários novatos. Então, assim, você tem uh -huh. vários, várias portas pra entrar no filme, né? Você não tem só uma, só a do, a do protagonista. Isso, pra mim, já é diferente. É... E, e outra outra dificuldade ali pra mim outro diferencial do filme é que ele pega justamente aquele grupo de personagens que em qualquer filme mais típico sobre jovens seria o grupo de vilões ou o grupo dos idiotas da escola, ou o grupo do, dos, dos populares porém Dumb, arrogantes, arrogantes e, 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 e ele mergulha nesse grupo e mostra de uma maneira totalmente sem despida de preconceitos e livre,
0: e, e ele esse não, grupo ele como, não como apenas mais um grupo
1: né é, né? eu
0: acho super legal isso, que ele não rotula os personagens ele consegue, claro a maioria tem aquela coisa de tipo, ah, vamos farrear, não sei o que, quer fazer sua comedinha tudo mais, mas mesmo assim tem um personagem outro que tem um outro lado que demonstra quer dizer, ele, não, ele não rotula é, eu, eu acho que às vezes ele
1: é um pouco é, explícito nisso né? nessa intenção dele Principalmente na cena em que o personagem principal começa a fazer amizade com uma garota de um outro grupo, que é de um grupo de teatro, ligado às artes e tudo. E a garota pergunta, quando fica sabendo que ele é do time de beisebol, a garota pergunta, nossa, mas são... então seus amigos são todos idiotas, né? Basicamente isso que ela pergunta. Ele fala, não, meu grupo tem pessoas inteligentes e não como qualquer outro grupo. É isso, né? É. O filme. Mas, mas ele, eu acho que ele não precisava ter deixado tão explícito. Mas, <risos> mas enfim, tá aí. É, é, é isso. E tá muito claro no filme... É, é um grupo, eu mesmo, eu tô dizendo pela minha experiência no colégio, eu sempre taxei os, grupo os grupos dos populares, ou os, o grupo dos que gostam de futebol, como pessoas idiotas. Porque eu nunca entrei nesses grupos. Então... É interessante ter esse olhar de dentro do grupo pra mostrar que as coisas não são... Acabou de me chamar de idiota. Mano. Mas é interessante.
2: <risos> Depois você responde, tá? Mas, é Mas interesse... Michel, você
1: era do grupo dos populares?
2: assim?
0: Eu, numa época, era do grupo era. dos populares, do pessoal do futebol. A Michel é popular, Michel sempre
2: foi pop. Mas eu continuava pop.
0: assistindo filme, continuava tirando nota boa. É. Não, o pois é, falo... Michel,
2: tá aí um filme pra você. Mas o que eu acho é o seguinte, assim, esse olhar é, desconstruído que ele oferece do, do grupo dos, dos jogadores e tal, ele tem um olhar bem clichê também. Pro grupo de teatro, porque são os viados maconheiros. Tem, né? tem, então...
1: tem. É, mas eu não sei. Eu, então, mas, é. Mas é, e se eu, é, eu vejo aí, um aí pouco ponto, dentro eu, do, do filme. Não
0: é, eu acho que não é que o filme tá colocando. O filme tá colocando a visão de um grupo do, pra, para o outro. Eu consigo. É. Dizer mas, ao, dizer mas, ao é, pode mas ao
1: mesmo tempo, o personagem principal é maduro o suficiente para perceber que é tudo uma questão de identidade dentro é, do grupo. Então, ah. então, ele, não, ele força não, um pouco a barra nosso na nosso construção Jake desse bem, personagem. É, é bem maduro. Até a cena, uma das últimas cenas, eu não vou dar spoiler, né? Não passou ainda na, na tela aqui. Não passou em lugar nenhum. Mas o, uma das últimas cenas que, é um, do, que os personagens estão conversando, o par romântico do filme, eu acho que ele vai um pouco numa profundidade que não sei se casa tanto com os personagens, enfim. eu Acho que ali é mais o Linklater falando do que os personagens.
2: E eu acho interessante porque o filme a, a trilha sonora do filme literalmente ela vai do, da disco ao country ao rock. Ah, sim. Isso é legal também. Isso é ele, puro inglês, né? Porque são várias é. festas. Né? O filme é estruturado é. a
1: partir de várias festas que, que esses é. personagens frequentam. Então, não tem a, sim, simplesmente a festa disco, né? Tem a festa country, tem a festa punk, tem e várias de festas. rock, né? e assim vai. É, é a ideia de desconstruir mesmo. É mostrar essa juventude... Nossa um pouco, linda juventude. É, um pouco fora dos clichês típicos de filme sobre, sobre juventude, né? Isso ele consegue, mas eu não acho que seja o mais legal do filme. O que eu acho legal do filme é como ele cons constrói personagens que são tão interessantes, tão cativantes, que você vê o filme por causa deles, e não por causa da trama do filme, mas pra ver aqueles personagens. Ah, que legal, olha esse personagem voltando, o que ele tem pra dizer? Não, assim... Enfim, eu, e são muitos personagens, eu, não são um poucos. É,
0: eu, eu assistiria mais duas horas daquele filme... Tranquilamente, assim, querendo saber mais deles, como é que eu posso desenrolar, sabe, o próximo ano, eu ficaria. Eu tava bem assim, submerso ali na. Daqui na a uns 20 anos ele, ele lança
2: os Jovens Loucos e Mais Mais rebeldes.
1: <risos> é, é isso, e sobre a trajetória do Linklater, eu, eu... isso que o Michel falou logo no início da nossa conversa, que é, ele, ele vai e vem em vários estilos e vários temas. Eu, eu noto que, pra alguma uma parte da crítica, tem pessoas que dizem que os últimos filmes dele, Boyhood e o Anti. Da meia-noite são, são filmes um pouco mais sisudos, é, como que se ele quisesse fazer um, um filme mais importante, sem essa. Esse, esse, essa aparência despretensiosa de filme, dos filmes anteriores dele. Eu não sei, eu não consigo ver assim. Eu acho que o, Bo, o Boyhood, ele, ele ganhou uma... Ele é, claro, é um filme grande, porque demorou muito tempo pra ser feito, e acompanha o um personagem e um ator por muitos, muitos anos. Ele tem que ter aquele tamanho, mas o tamanho da importância que o Boyhood ganhou foi porque ele passou a ser elogiadíssimo e entrou em todos os prêmios principais. Se ele não tivesse
0: entrado em todos os prêmios, acho que seria tratado como um filme do Linklater, né? Porque ele tem eu muito... acho total implicância. Ele, ele dialoga muito mais com os jovens loucos Nossa, um muito. e dois do que com... e é só assistir eu ao filme acho. o
1: filme tem um tom que não, não tem nada de grande loquente, nada de nada de grande loquente, mas eu acho que
2: desde o projeto ele é um filme grande
1: é um filme grande nisso eu concordo mas um filme grande loquente, eu não não concordo. Não, não há é um inclusive ele é
2: é um filme que ele evita esses momentos grandes é, é um filme que muito mais sobre o, o, o as cenas cotidianas do que sobre as grandes é experiências da vida. Eu
1: acho que a única derrapada do Linklater nesse sentido de querer fazer um filme muito importante foi antes disso tudo naquele Fast Food Nation. Esse sim quer ser esse um filme importante. Esse eu acho que queria ser um filme importante. importante. É, queria eu ser eu um Crash. Assim. Eu não gosto. Nossa, eu acho que você é o melhor filme viu.
0: dele. Então eu acho, que, acho que
1: é, eu não, não recomendaria para ninguém nem para os meus inimigos. Mas assim acho que vou você recomendar para mim. Gente, ah, gente tá. acho que você tem que ver é assim para saber <risos> o que o Linklater, o caminho que ele tomou ali que é muito duvidoso. Eu acho que eu acho que ele não faria esse filme de novo hoje. Lembra um pouco os filmes esse filme de mais coral, de, de trama mosaico, mas com uma necessidade mosaico de... Mosaico do mal. É, de, de falar sempre sobre o mesmo tema e de martelar uma ah, mensagem. Uma mensagem. É, é super complicado, eu não gosto não. Agora
0: eu queria fazer uma pergunta pra vocês que o Leandro Luz me mandou pro Twitter, eu achei legal trazer pra cá. O que você acha do debate levantado pela galera que considera o filme, se não machista, pelo menos irresponsável nesse sentido? Gente, eu acho que é... Eu até escrevi isso num textinho que
2: eu fiz... É a, a velha história do, do Primeiro Olhar. Assim, ele é machista, sexista, tem piadas sexistas, inclusive, porque ele é um filme sobre um grupo de homens, jogadores de futebol, que estão naquele universo. Mas o filme não reproduz esse, esse discurso. É, é isso aí, tem que olhar para as entrelinhas para você acho, entender
1: eu o Eu acho o que filme. ele alivia bastante isso, viu? Porque Pode... é um filme dentro de um grupo de homens... Mas... Então, é. eu, eu acho Olha, mais, eu acho mais uma estranha
0: implicância com o filme, porque... <risos> Tá retratando um a, bando de garotos. E a personagem
1: feminina é super forte, né? Tá longe é, de ser uma, 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 uma leader, tá né? Super, super Nossa, em, é o contrário. Mas é uma personagem que impõe esse lado da cultura, das artes e tal. Não então, tu... mas o que eu é,
2: acho que é, é, é o seguinte. Dá pra você é, avaliar, olhar pra esse filme de maneira que você quiser. Você pode olhar e ver só o filme raso, simples, de jovens fazendo festa. Você pode olhar para uma coisa mais profunda, assim, de, de, de como se, se organiza, se movimenta aquele grupo ali. É, eu acho que tem várias maneiras e várias possibilidades. assim. Não acho que é um... Acho que passa bem longe de ser um filme é, Com... machista e sexista. Eu acho até
1: que ele toma muito cuidado. E, e se fosse... Ele poderia ter sido mais radical um pouquinho, assim, nesse mergulho, nesse universo, mas seria um filme muito mais... Controverso, né? Sem porque a gente sabe, todo mundo sabe, né? No universo só masculino, de um time de futebol, de um time de beisebol, é óbvio que vai ter muito machismo. Óbvio, assim. E de um jeito que você não é... vai ver nem no Facebook. E ainda mais com 18, 20 não, anos, aquela é muito, coisa. É, é, é... demais. É, é exacerbado. Até porque é uma maneira de identificação entre eles. Então. É, é horrível, mas existe. E é se f... o filme quer retratar isso de uma maneira realista, teria que ter isso. É a mas forma de é dialogar essa dessa atenção. época. É. Quem vi... que... Do grupo. O garoto que viveram grupo.
0: um grupo desse sabe que é assim que, se... que... Sim, que... que eles conversam entre eles. É assim, não tem como fugir. Vamos para Meta Varanda? Vamos. E aí, Chico?
1: Começa comigo. Sete. Eu vou dar nota sete também.
0: Eu vou dar nota 7 também. Olha, que é isso? Ah, 7, ele 7, a 7. com? Com isso ficou difícil de fazer a conta. <risos> deixa eu fazer a conta aqui. Peraí, deixa eu pegar minha HP 12C, 70. Nota 7 para... Então a, então, a gente eu mais rebelde. deixa
1: o filme aqui na varanda. A gente não jogou da varanda, né? Não, ficou é, com um, Ficou um, aqui. Um, tá super sendo bem, bem cuidado. Super bem, é... E a gente promete falar mais sobre Linklater Quando ele lançar o Boyhood 2 Ou o próximo <risos> filme dele que seria... Ou o Avatar 3
0: <risos> Vamos fazer um especial Linklater A gente só achou que hoje não era apropriado Porque está com um festival, que essa correria a gente quer um espaço maior para o Linklater
1: Vamos falar sobre Mostra então?
0: Vamos falar sobre Mostra? É, como o Thiago não vai estar aqui na semana que vem Na semana que vem nós vamos fazer um, um resumão já, com, já em fim de, de já, Mostra Já
2: grava o resumão,
1: Thiago. <risos>
0: Eu vou aproveitar e pegar os filmes que o Thiago viu e a gente vai vendo, comentando a parte deles. E mas depois... claro, vocês
1: podem recomendar filmes muito legais que vocês viram.
0: Além disso, claro. Mas vamos seguir dos seus, que você não vai estar aqui mesmo semana que vem. Thiago, o que você viu na, na Mostra até agora? Olha, pra mim, o melhor filme
1: da Mostra até agora que eu vi é o filme do po Paul Verhoeven. Verhoeven? Ferru... A gente aprendeu a pronunciar. É Verhoeven. Verhoeven. Como se fosse Ferrugem. Verhoeven. Porque
0: ele é holandês, tá, gente? Paul
1: Verhoeven. Filme novo dele. É o que o Michel já viu. O Michel viu no Festival de São Sebastião. Gostou muito, é o filme preferido dele do festival.
0: É o filme do ano pra mim que eu vi até agora. É.
1: para mim. Nossa, é o filme do ano pra você? Então, eu tá, é eu um tá, filme tá, filme até, até na, na semana passada a gente falando sobre os filmes do Festival do Rio, você perguntou: Ah, Thiago, Tony Erdmann pra você é o filme do ano? Eu falei: Por enquanto é, porque eu não vendo do Paul Verhoeven e tal. Então, ainda é o meu melhor filme Tony do ano Erdman. Tony Erdmann. E ainda depois deles, Manchester by the Sea e o Nocturama. Eu acho que são melhores que o El. Mas o El eu acho um, um grande filme. Muito legal, o Paul Verhoeven voltando em grande forma e com liberdade para fazer o que bem entende, isso é muito legal, mas sabe, é, eu gosto muito de Instinto Selvagem, dos filmes dele da fase hollywoodiana, e eu acho, vendo o El, que o, os, esses atritos entre o Paul Verhoeven e os estúdios traziam algo interessante para os filmes dele. É, é mais ou menos como aquela banda indie que assina o contrato com uma gravadora e grava o disco, e o disco ela tem que fazer um monte de concessões, mas ainda assim ela vai lá brigar pra colocar o olhar dela e sai em um discos muito interessantes da, daquilo ali, eu acho que o Paul Verhoeven conseguia o El, eu comparo um pouco com o Femme Fatale do Brian De Palma quando ele foi filmar na Europa, com toda a liberdade fazendo o um filme que os, os produtores queriam Brian De Palma, faça o um filme que você bem entende vai lá, divirta-se e ele foi quis. lá e fez o um filme que ele sempre quis, ótimo maravilhoso, é um grande filme, Femme Fatale, só que eu acho que tem um atrito ali entre o Brian de Palma e o Paul Verhoeven com os grandes estúdios que eu acho que é bem atraente, assim. Traz muito pros filmes dele. Enfim, só pra começar a discussão sobre El. E, e é, é mas aí eu não E a conclusão? A conclusão é que eu gosto muito do El.
2: Mas ele podia ser melhor se eu fosse eu, hollywoodiano. Não, não
1: acho. Não, não sei. Mas se ele fosse hollywoodiano ele seria interessante por outros motivos, eu acho. Pela maneira como ele tentaria fazer esse filme com todas as... Com todas as limitações.
0: Caber nas limitações. Exato.
1: Nesse ele tá fazendo o filme que ele esquis, com toda a liberdade, pra fazer Entendi. o filme mais provocativo do ano, com tudo que tem de politicamente incorreto, a cada cena. Às vezes até um pouco forçado eu acho. Mas enfim, vamos lá.
2: Eu gosto bastante do filme, mas como eu falei antes, aqui, cá entre nós... No... Cá entre nós é ótimo, né? Entre nós, varandeiros, e eu vou repetir, eu acho que tem... que é um filme da Isabela e o Pé. Eu acho que, assim... A, a, persona, a personagem a personagem tirou a máscara brilhar. a feito a personagem tirou a máscara é a Isabel Hooper que é a que é a personagem, e na verdade. E o Paul Verhoeven tira a máscara é o Brian <coughs> Paul. E, e, e o Paul <risos> tira a máscara e a Isabela e o Pé também. Não, porque... eu não acho, eu,
1: eu, eu acho que é. ela tá. Eu acho que tá. É, mas eu, eu vejo muito o Paul Verão Não, claro,
2: com certeza. Eu tô brincando também. Mas é, eu acho... Eu gosto bastante do filme, mas não acho que... Não tá nem... Não sei se tá entre os meus melhores do ano. Não sei se tá entrar no um meu top 10. Nossa, eu, eu preciso organizar isso. Filme, eu gosto eu muito. Fantástico. Eu... É... Chico, uma pergunta. Fiquei um pouco incomodado começou? com Fala. Porque eu acho que tem um... Aí sim, eu acho que tem um grau de machismo nesse filme um pouco.
1: Tem, mas é... eu acho que é Wolverhover. Não, também acho, mas, acho que tem mas tudo a ver. eu acho que é, é pensado. Eu acho também que tem, acho. É, é provocativo. Entendeu? É. É, e, e aquilo o Michel falou no programa do Festival de São Sebastião que ele, ele disse que era um filme sobre uma, uma mulher e não um filme sobre as mulheres. É um filme sobre uma mulher e como é a experiência daquela mulher no mundo e uhum. como ela é única, né? A, com tudo que tem de, de politicamente incorreto e tudo que tem de muito particular, né? Gente, chegou
2: um bolo maravilhoso agora, hein? Fica lá. O Cristo um...
1: abandonou falar. É... Maravilha, Cris. Tá Mas o. Casou bem, Michel. E como isso pode ser incômodo pro público. Talvez mais ainda pro público feminino. Com certeza. Uma personagem que é. A, a individualidade daquela mulher tá acima das questões de gênero. É, na não verdade, se talvez seja entendendo.
2: até uma, uma, uma personagem que tem um comportamento machista, Sim, entre aspas, né? porque ela tem uma história.
1: Isso eu acho muito legal no filme. Eu não sabia, é. quando eu, antes de ver, claro, né? Mas eu não sabia que o filme contextualizaria tanto a personagem, uhum. da, a partir daquilo que o Michel contou. Pensei que o filme simplesmente mostraria uma personagem única no mundo e com toda, com uma maneira de ver o mundo que é simplesmente dela e, e é isso. Não, o filme contextualiza, ele mostra o passado dessa personagem, uhum. relação dela com o pai dela, uhum. um evento relação extremamente filho, traumático né? que ela viveu. Então, acho, é. que, acho que simplesmente isso, o passado dela, já faz a gente descartar várias acusações de machismo no filme, porque Pode a ser. construção daquela personagem... É bem diferente de, de muitas outras, É intensa, né? né? A vida intensa. é intensa. A relação dela com o pai, então, eu acho que é, é o que move o filme. Porque eu acho que tem um espelho entre a relação entre dela com o estuprador e ela com o pai. Ih, uma relação violenta.
0: Escola. Não, é... É que a primeira cena não, tem, um, é, tem um estupro. É, tem um estupro na, estupro, na primeira então cena. Não é, spoiler. é Eu
1: não tô dizendo o que acontece, mas ela tem uma relação super complicada com o pai e que isso volta na vida dela de outras maneiras. O filme tem isso também, mas ele quer dar um retrato complexo dessa personagem.
0: E o filme consegue criar é, todas as camadas que essa personagem precisaria sim, pra você sim. subentender tudo isso. Eu acho que isso é, o, é um dos grandes pontos do filme. É. A relação com o pai, a relação com, com o trabalho dela, a relação com a vizinhança, a relação com o ex-marido, com, com, é porque, com o filho, porque assim com tudo. A primeira
1: cena do filme é um estupro. E a segunda, terceira, é a mulher reagindo ao a um um estupro de uma maneira muito atípica. Como não seria o, o óbvio, né? Porque você estranha. E eu acho que aí o filme joga. Por que ela reagiu dessa maneira? Agora eu vou mostrar pra vocês quem é essa mulher. É. Entendeu? E, aí vai, e, vai, e vai ele consegue. Sentido, Sim, né? faz. Acho o que, que, eu faz, eu, faz o, o que eu acho
2: bem, bem interessante no filme é que ele... Mo mostra bem que é um fruto do da, da harmonia entre o diretor e a atriz. Porque ali precisa ter uma, uma harmonia completa ali. Uma... Parceria mesmo, porque é muito difícil. Esse personagem é um personagem muito difícil de fazer. Muito difícil. Né? E a, a, a Isabelle O Pé, até porque. Por pelo todo o histórico dela de psicopatia. Ela, eu é. acho que ela ela, <risos> ela tem claro, uma sim. ela tem uma muito talento pra mostrar ali. Não, é, mas, é, mas é, isso, isso eu acho que é fundamental. Se fosse uma atriz que fosse assim, um pouquinho menos, menos boa do que ela, o filme não funcionaria tanto. É, eu, eu sei, acho é, que se, é... sim,
0: se não fosse ela, dizem é. que, se, que ele pensou nela e na, na Julianne Moore. Eu até acho que também poderia ter funcionado é, bem. É, poderia, poderia. Mas falaram assim. também que ele convidou a Nicole Kidman, que não aceitou. E eu fico muito feliz. Ah, então Ótimo, é graças assim, a Deus. Os cinema
1: agradece.
0: E eu nem acho a Nicole Kidd uma atriz ruim, mas assim, não era pra fazer esse papel. Não, de jeito nenhum.
1: Porque, ah, e uma pergunta, Chico. Você acha que o Paul Verhoeven ficou muito afrancesado nesse filme? Um pouco arthouse demais? Ele perdeu aquele lado vulgar dele ou não?
2: Eu acho que tem a ver um pouco com o que você falou no começo do, do, da, da, das suas... É, observações sobre o filme. Eu acho que ele se adaptou, assim, no, no cinema americano ele se adapta a algumas coisas dos estúdios, e se adaptou ao meio que ao, ao, ao que o cinema francês Nossa, Chico, eu, sabe pede. que eu pensei
1: exatamente a mesma coisa? Eu ah. até, depois de ter visto o filme, eu, eu mandei um WhatsApp pro Michel falando sobre essa sensação que eu tive. Uh -huh. Porque pra muita gente, muitos estão encarando esse filme como o filme o Paul Verhoeven, Verhoeven 100%. Eu não acho, eu acho que é o filme que aquele grupo de que aquele naquele ambiente é aceito como um filme <risos> que era, era <risos> é. o que as pessoas querem do Paul Verhoeven, naquele ambiente ali, de cinema francês. Dá para você relacionar com, o, com todo, toda essa... essa é, do lado... Form, o aspecto formal do filme tem várias outras referências. Por exemplo, o Michel falou do Haneck, do cachê do Haneck. É, eu notei algo parecido, alguma coisa da atmosfera de cachê. Talvez... É me lembrou um pouco de mas aí não, não, não seria a França mas como quando Abbas também foi à Europa fazer o Cop Fiel que aí veio um filme europeu do Abbas também então tem essa o diretor se adaptando ao que os produtores também tem um também pouquinho esperam. de
0: Abloh, quer tem, dizer, ele tem, tem mas é, mas é muito Power -hover mesmo assim ainda é, ele tem, não perde tem. então as eu eu dele. acho que isso tá é, muito no que é muito tá,
1: tá no filme inteiro e o que eu, eu acho, acho que, que tá
0: isso inteiro. pelo menos
2: a, a, a meu ver, não. Pode ser orgânico mesmo, assim. O cara foi fazer um filme em outro, em outro cenário, que não é o um cenário habitual dele, e, ele, e as coisas terminam funcionando de outra maneira, né? Nem que ele, ele teve um movimento muito grande dele pra se adaptar. É, eu também.
1: Nesse as caso, coisas, eu não notei. Eu não notei acho também, que se não. movimentam muito. Eu acho que é meio que o filme que ele quis fazer com aquele material ali. Eu não, não noto concessões que ele tenha feito, como ele fazia em, em Hollywood. Acho que ele conseguia driblar em Hollywood, né? Eu consegui ver, ver... Eu lembrei da personagem da, da Sharon Stone em Instinto Selvagem quando eu vi a, a personagem da, da Isabelle Rupé. Porque a gente fala, nossa, que, que novidade, né? O Paul Verhoeven fazendo uma personagem feminina tão forte, tão independente, tão senhora de si. Mas, gente, e a Sharon Stone do Instinto Selvagem? Eu acho que era, aquilo era um vulcão, né? Era uma personagem então, feminina ué. que dominava erupção, os homens, né? É. Era uma femme fatale elevada à décima potência, né? E é
2: engraçado... Não... Eu acabei de rever o Showgirls. Não, showgirls, showgirls é sim. um filme de mulher, um filme de mulher assim, filme de filme de homem, mas um universo completamente feminino. Assim, os, os homens do, do filme são idiotas, são, sim. inclusive o Kyle MacLachlan faz o filme. Então, <risos> mas, mas com certeza o e as mulheres são muito fortes, tanto a Gina Gershon que é a coadjuvante como a principal que é uma atriz bem fraquinha, mas assim personagem furioso. É, eu acho que tem uma, uma coerência com, com a maneira como ele fez as protagonistas, as mulheres dele.
1: E como ele usa esse... Ele dá um... Tem uns ruídos no filme, por exemplo. Tem, tem um, um videogame pornô no meio do filme que é, tem uma, um papel importante na trama. Na e que é muito Paul Verhoeven. Eu acho que um, qualquer outro diretor, a maior parte dos outros diretores tentaria tomar um caminho um pouco mais suave que aquele, né? Desse videogame que é criado no filme, dentro do filme. É, mas então, e o é climax, um clima instigante, instigante. Né? O clímax do filme também ele vai construindo várias reviravoltas que você para, que são quase de folhetim mesmo, que você para para pensar e fala, gente, tá indo demais. Mas ele consegue controlar essas reviravoltas bem exageradas, né? E sabe o que é
2: interessante? É que o é, eu acho que ele quebra as expectativas porque existe um mistério que, você, que ele estabelece logo no começo e que você acha que ele vai levar até o final. Ele tipo assim uns 40 minutos, acho que pelo pelo menos uma meia hora antes, ele já revela o mistério e e aí é outra coisa que vai que vai acontecer. Você não tem mais que descobrir nada. Você não tem mais. Você tem que descobrir como funciona a cabeça daquela personagem. Isso. É, Exatamente. E a partir daí, inclusive, ela despiroca, né? Ela vai... <risos> é impressionante. É, mas uma coisa que eu acho, que eu acho interessante no filme, ap é, apesar de que eu acho que a Isabelle o tá, tá mais Isabelle o pé do que nunca no filme, ou seja, ela. Tem uma, um padrão de personagem. O Thiago até falou antes da gente começar a gravar que, se tivesse votado em Cânio, votaria na, na Sônia Braga como melhor atriz, não Isabela e o Pé, porque acho que a Sônia Braga oferece mais, né? Tá um, diferente. É uma mais diferente e então. tal. É, eu concordo totalmente, assim. Eu acho que a, a Isabela e o Pé está mais uma vez Isabela e o Pé, só que. É incrível também, né? Mesmo que tempo. é sobre medida,
1: né? Tá Parece incrível, é tá perfeito, ela lê, ela é perfeito, é, 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 é pra fazer isso é Ela que assinou o filme no final e <risos> deu a permissão pra fazer. que é o filme pra ela, eu acho.
2: Eu gosto muito da relação que o filme mostra da, da personagem com o filho.
1: Ah, sim, muito boa também. Porque...
2: É, tem aquela coisa do reflexo da, da relação dela com o pai, da relação dela com o mundo a partir disso. É, não... Não, é uma coisa que não se resolve no, no, de uma maneira fácil que eu acho muito bom aquela
0: eu, eu gosto aquela também coisa. muito da relação dela profissional com os, os empregados dela, uhum. que ela, ela tem uma sócia, são duas senhoras de 50, 60 anos, donas de uma empresa que faz videogames então você já não espera uma mulher elas o, migraram da literatura né, para os videogames, o mercado público. É, então, e o o um filme, bando o... de moleque de 20 e 25 anos, nerds é, cheios de, de si, que, eles que fazem os videogames, então eles são os que dominam a coisa. Jovens loucos e gamers. <risos> Exatamente. E, e ela consegue... Controlar aquele bando de, de moleque de 25 anos, assim... da rédea é curta. Pois é mas, é, mas é tão,
1: é tão complexa também a relação dela com esses funcionários, né? Porque ela é uma chefe que parece ser muito... Quase é. turrona, mas também tem uns funcionários ali que... São, são fáceis. Bem abusadinhos, dar, né? né? É. Não, sei, não vou entrar em detalhes, mas quanto abuso ali, né? Acho mas, daria Michel, justa causa fácil, Eu né, acho algum.
2: que a Isabelle Pé, em qualquer lugar que ela chegasse, ela ia dominar. Se ela chegasse aqui no cinema na varanda, a gente ia ficar na vou,
1: chão. Pronto.
0: ia falar mais nada.
1: A briga é. dele ia é ser com a Cris. Aí é, é, a teremos, é a briga de titãs. Teremos, mas... teremos Isabelle Pé no cinema na varanda, Próxima quando puder, quando assim possível.
0: Ela a Brasil, ela quando vai vir aqui com o é, O filme né? estreia em novembro, né?
2: Exatamente. O filme está em novembro, a gente vai voltar a ele com mais detalhes, né? Será que eles
0: vão voltar com mais detalhes do que isso aqui.
2: Tá vendo? A gente é, planejou a gente... não entrar, entrar tanto, Eu acho né? que a gente foi longe <risos> demais. A gente podia já dar... Vamos, vamos dar metavaranda, meta então. Meta Eu acho
0: que meta variando e a gente não vai falar de ela mais.
2: <risos> pode ser, pode ser. A e gente... aí, Chico? É, vou dar oito. Oito também. Eu vou dar
1: 8 também.
0: 8?
2: Ah, mas não bicha. é o filme do ano, bicho. O
1: que, que é isso? Cadê o 9? 9? Oh, cadê o nome do ah, Shell? Eu nem dei um o 9 As coisas se revelam. Não, você qual, deu 9 é? pro Lavi Dias. Ó, a Isabelle e o Pé vai mas vir Lave aqui. O Lavi Dias é do ano passado. A Isabelle e o Pé né? vai vir aqui bater em você. Não, o Lavi Dias é desse ano. Esse <risos> ano aqui no Brasil, né? É. Eu, tava, eu tava falando
0: não, do filme tá, do ano, tá eu, eu digo os filhos que foram um ah, feitos tá esse ano. Tá muito incoerente o negócio. Nota 8 para Elle, que vai ser dia 17 de novembro, alguma coisa aí. Por aí, é. Vamos relembrá-lo, mas a conversa já ficou aqui.
1: Muito bem.
0: E vamos falar então agora, Thiago. de... É, a gente podia
1: dar umas pinceladas em outros filmes é, que ela É, vamos pincelar mostra? outros filmes Sim. agora. Até pra você que tá aí, fazendo sua programação, ainda não pegou os ingressos lá na Central, quer saber que filme eu vejo, que filme eu evito, a gente vai dar algumas sugestões aqui, né, Chico? Hum. Então, é. é. Pra... <risos> Para evitar, Eu, eu vou aproveitar
0: que nós estamos numa balada cane vou continuar com o Sim, vamos com ficar de vamos lá. Uh -huh. A garota desconhecida Jean-Pierre e Luc Dardenne.
1: Olha, eu diria Evite. Não pegue seu ingresso pra esse filme. Espera, daqui a pouco vai chegar no circuito, já tá e, comprado. Vai estrear em janeiro. É, eu, Espera eu, até janeiro, tá? Tranquilo. Eu
2: diria Evite. Eu diria assim: se você é um grande fã do Dardenne, você vai se decepcionar, porque é um filme fraco. É um filme domesticado dos do, do bem com muita historinha. E é, se você não é um fã, é, um fã dos do Dardenne, mas você gosta de ver filmes franceses que entram no circuito, você vai amar.
1: Ah, é verdade. É. Pode ser. Não, é, ele mas é muito, é muito ser, mais Chico. fácil. É. É, ele mas é muito... não sei, tem algo que me incomoda ali ele... no filme que vai um pouco além dos Dardenne em si. Ele tá continua mais com a, construção com a, da com a personagem. câmera
0: colada no, nos personagens, na nuca, continua... Sim, a é, é muito bonito, é, é,
1: é prazeroso de assistir, de ver o filme. Acho que é, é, tem isso, quando um diretor é bom, nesse, no caso dois, né? Quando eles são bons diretores, você nota que tem um cuidado com a imagem que já vale né? o ingresso, às vezes. Então... Até no início do filme, as primeiras cenas, a composição das cenas, até a, as cores e tudo. Eu vejo os Dardenne ali. É bom ver os Dardenne, sempre, eu acho. É, mas a parte Só de roteiro, desse... É um filme. Eu, eu, quando, quando terminou a sessão, o Michel disse: é o pior filme dos Dardenne, né? Eu concordei, eu acho que é o pior. Lembrando. Eu gosto muito deles, Eu dos filmes dele. Eu também, gosto muito. E cara. esse filme, pra mim, tá muito aquém do, então, da, da filmografia Então. Ele poderia muito Eu bem ser uma sim. série de
0: TV que passa no TV na Mons, no Euro Channel. Tem a ver. E assim, olha só, é, e, e é para E pra mim, o
1: problema principal tá ali na construção da personagem. É o um filme com a personagem feminina dominando a trama, como, como já virou um padrão, né, agora. Cane é, então. Mulheres dominando e com histórias de vida, enfim. Mas eu não consigo comprar a motivação dessa personagem principal. Não consigo. Assim, a gente, eu vou falar rapidamente uma sinopse. É uma mulher que vê, se torna, por acaso, testemunha de um crime, não consegue fazer nada para evitar aquele crime, por um motivo que eu não eu vou dizer qual... Mas de uma hora pra outra ela decide investigar esse crime. Se sente culpada e Se, se culpada, é tão culpada que ela vai e praticamente abandona a vida dela pra ir atrás dos culpados e pra entrevistar pessoas e pra mostrar fotos. Gente, eu não consegui comprar um minuto do filme. Então foi vendo um filme que eu não conseguia é, entender como verossímil. Pra mim foi muito difícil, assim. Eu Olha, não sei se é a culpa dos Dardene ou se
2: tivesse sido dirigido por outro. Eu não, eu não achei tão absurdo, assim, como você... É, eu tipo, achei, não achei não como é absurdo,
0: não. só tipo... Eu, Incaza, eu, é... Eu, é,
2: eu acho que não é Darden, da eu acho que fica bem, bem diferente do pra mim do, dos filmes dele. Porque até tem personagens obsessivos nos filmes dele, mas assim, não, é, é outro tipo, eu acho. É, me incomodou foi isso. E esse negócio de ser o pior, o melhor, do, 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 dos Dardeni, da assim, talvez seja o pior na lista se eu fizer botar, ranquear todos. Mas não quer dizer que seja o pior. Mas um eu péssimo. não acho um
1: filme ruim. Não, não. É, não, um não, ruim, é que a gente não é tá um comparando ruim. com é. os filmes do, da, dos Dardeni. Da Por exemplo, muitas, muita gente acha o anterior, que é o. Algumas noites e alguns dias. Dois, dois, dois dias, dias e. Uma e noite, do... é. Dois e uma? Dois dias e Só são três, gente. É que ela... Ela... Só são três. <risos>
0: ela vai no sábado e no domingo na casa ah, das pessoas é, e dorme. Tá. E... Então, muita é. gente acha que é o
1: pior dos Dardenne porque é um filme mais esquemático, comparando com os Mas filmes é um de... um filme anteriores mais dele. Mas mais impacto. Mas eu acho que nesse ainda tinha essa relação. Esse, essa, esse tema do mundo do trabalho, das relações de trabalho, que eu acho que é muito interessante. Que eu, eu também acho. Que, que vale é. o filme por causa desse Exato. tema. A questão Vai social. Vai além do esquematismo da, da trama. É. Mas esse novo... Não, sério, e eu, 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 não eu, eu acho a câmera do filme anterior bem melhor. Nossa, a atuação
2: acho... da... Ah, é é Maravilhosa. E essa menina não é ruim, não. Eu essa gosto é A Adele Ranel, Ela fez o Amor Amor, a primeira briga e teve algum outro filme que ela fez. É... Mas é, essa história, essa coisa da historinha, sabe? Do misterinho não, como, e como resolve é, tipo, o misterinho,
1: isso me... eu também achei meio é. forçado. Não, não, não
2: total. Total. Porque, inclusive porque é assim. Gente, já tem uma hora e pouco de filme, <risos> vamos resolver, né? Aí vamos vem o personagem um para personagem sentar na cadeira. É, Vê o personagem contar tudo, já não sei o que, aí vai, parece é, vilão, vilão do, do filme da, de, de quadrinhos, pra, é, explicando o grande não plano é, então, dele. Exatamente. Ah, não. É, isso aí eu achei bem fast forward. Dardenne, esperamos mais de você. É,
1: é verdade. E, e tem o outro filme, em Cannes, que ganhou o prêmio de melhor roteiro e de melhor ator, que é o novo filme do nosso queridíssimo... Ashgar! Farhadi, diretor é. de A Separação, muito bom. Você não sei é. se é assim que falam, é, acho que mas é. eu ouvi. Eu acho que é. é nesse nesse acho que as Gar
2: Ele fez o Procurando L, ele fez a Separação e ele fez o Passado. Isso. Né? E agora o apartamento. É. Estão man tá, mantendo aí, uma, um padrão de títulos brasileiros para os filmes dele, Esse é né? Eu não
0: vi. E aí? o que, que você achou do apartamento? Esse eu cortei já antes de ver.
2: Então o apartamento tem um esquema bem parecido com os, os dois últimos filmes dele, né? É, o casal, muitos diálogos e uma situação discussão complexa moral, uma ali. Discussão uma moral, discussão moral é. até. Então, no, a princípio eu achei interessante, assim, tem um ator que fez a separação que é muito bom, que ganhou o melhor ator em Cannes, não, talvez não merecesse, mas ganhou, que é o Shahab Hosseini, ele é muito bom. É, a atriz também é boa, ela fez o, o Procurando L. E, só que aí o que acontece... A partir de determinado momento, o filme. Ele parece que o, que, o, que o diretor quer dar quer um motivo para a plateia para se envolver com o filme. E ele cria uma. uma sei lá. Uma sequência de. Alegorias é, dramáticas, talvez? Não, alegorias dramáticas, não. <risos>
0: não é de, uma sequência de pequenas revelações, é,
1: reviravoltas. É, e, e cada uma lança uma questão é, moral. Assim, o que você faria se. se nesse momento, nessa situação limite. O que você limite, faria? É, é, exatamente. Isso acontecesse O que com você? você
0: faria? E aí... Mas e no final você decide? É isso? É muito por isso. Isso. Quase
1: isso. É, o que
2: e... você faria?
0: Não, eu e o final eu acho ele
2: forçadíssimo, ele maniqueísta, Nossa, então, então, então. maneirista, sabe? Eu acho ele muito... É, forçado pra ser uma grande coisa, pra ter um... Uma... Alguém falou que teve uh, uh, alguma sessão que tentaram puxar... Não, foi na minha. Tentaram puxar palmas pros ah, filmes, é. mas aí o silêncio imperou e venceu. Não, então,
1: é porque eu acho, Chico, os filmes das Garfas Radir, eles agradam muito a um público que não tá nem aí pra aspectos cinematográficos de um filme, e mais pra trama que é contada, e as questões que Olha são motivadas. Olha aí o que você tá falando, hein? Tá, então, eu, eu já não, não sou um grande fã da separação, e na época que foi lançado, quando eu falava que eu não tinha gostado, era meu Deus, o que aconteceu? Ah. Você bateu sua cabeça na parede, é uma obra-prima. Gente, eu não, não acho. Eu acho que tem não. uma trama interessante, mas como cinema, ainda mais porque o Asgar Fardinha, ele usa a câmera tremida a todo momento, então ele filma num lugar ah. fechado, que é o apartamento, com a câmera tremida. Eu não, ah. não entendo o motivo. Eu não vejo nenhuma assinatura... É, de, de autoria, estética, numa câmera premida dentro de um apartamento. Acho é. que qualquer série de TV faz isso, assim. Não vejo. Então, tá... De... Se você tirar a imagem que ele constrói, a direção dele, o trabalho dos atores, que é tudo muito óbvio, o que resta? Uma trama e questões morais. Se você vai achar que uma trama e questões morais faz do filme uma obra-prima, tudo bem, é uma maneira como você vê o cinema. Eu não vejo assim. Então é ser muito Babel. difícil levar e encarar os filmes dele como obras-primas. Já vou descontar vários pontinhos aí. Nesse, além de ter tudo isso muito óbvio na construção da imagem... Da, de toda a encenação do filme, ainda tem um roteiro que pra mim é forçação de barra do início ao fim. É, e uma coisa que eu, pra mim não, eu não consigo
2: é, achar que funciona é, a, é o, o, os personagens principais eles são atores e eles encenam a morte do Cacheiro Viajante no filme, né? No, na, na, eles, estão, eles estão encenando e tal. E em alguns momentos você percebe que ele tenta fazer, jogar um pouco da trama hum. do Cacheiro Viajante para a trama do filme e não casa em nenhum momento. Não casa, Aí eu já tem. achei até bem
1: pretencioso até. Não, total. Essa parte do teatro, onde é... entra o teatro no, filme, no
2: é, filme. A única coisa interessante foi entender que as pessoas podem fazer teatro no Irã. Ah, sim, isso foi. Eu também achei
1: interessante. <risos> até como as mulheres inclusive, fazem teatro. E, 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 e
2: fazer... É, uma mulher é a diretora do, do, da peça, sim. inclusive. É, e fazer teatro americano, um texto do Arthur Miller, enfim...
0: Tá liberado. Interessante. Bom, vamos partir para outro, então? Vamos. E o Ignorante do Povo ali Você viu, Chico?
2: Vi, com você. Você não lembra? Eu não lembro. <risos> o Chão já esqueceu do filme. Do filme eu lembro. É inter... você eu já não lembrava mais,
0: agora você falou eu lembro. A é interessante. Todo ao lado, inclusive tinha a no meio. Tem uma
2: coisa engraçada, né, no, no, na mostra, né? A gente foi, ass foi assistir um filme do Povo ali que é um diretor super, vamos dizer, cabeça. No Cinemark, Cidade de São, de São Paulo. Paulo. São Paulo é. Mas aí, é, isso, isso é interessante. É mostra, o Ignorante é um filme... É, eu vi os últimos três filmes do Vecchiali. É, Noites Brancas no Pia. No Pia. É o Amor. É o Amor e esse. É o Amor passou na mostra do ano passado. Né? E o, o, o Noites Brancas na mostra do, do ano anterior. Isso. Então ele tá três anos seguidos na mostra, pelo menos. É... Esse, entre os três, é o, pra mim é o, é o menor de, deles. Mas, assim, ainda assim, eu acho um filme muito, muito interessante. Assim. É tipo um, um filme dele... É quase um filme de despedida, né? Porque é um filme em, em que o personagem principal, ele... É reencontra as mulheres, todas as grandes mulheres da vida dele, né, então tem, grande, tem várias cenas com atrizes, algumas eu não, a maioria eu não conheço, mas dá a entender que são atrizes experientes e tal, uma delas é a De Neve, a única que eu conhecia, é, e eu acho muito interessante essas discussões que ele tem sobre o amor, como ele encara o amor, como ele encara as relações. Eu, eu acho a
0: ideia interessante, uh -huh. aí o que interpreta o personagem principal que tem, é. que tem isso, e essa questão dele de rememorar o amor, de ficar buscando o verdadeiro amor da vida dele e só conseguir bater de frente com outros, uhum. parece que o grande amor, as pessoas querem renegar esse possível reencontro e de memórias, essa questão eu acho bem interessante, mas eu acho ele um filme muito irregular. Eu acho que a direção de, de atores está muito de qualquer jeito. Mas e, eu acho que é uma característica vai... do Vecchiali. É, mas, por exemplo, Noites Brancas do Pier não é assim. É, mas. É, Brancas eu do também Pier... preferi
1: o Noites Brancas do no Pier. Eu acho que tem uma construção mais ali. Super elaborada, pesada, Mais compacta é... e tudo, que é... me agrada mais.
2: Tem, tem uma coisa. É mais, bem mais rígido, né? Sim. Mais rigoroso, assim. Ele é, é, e tem muito de. É... É, de uma ensinação de teatro mesmo, né?
0: É, Então esse, o... esse já não, não, não cabe casa tão bem. Mas, mas eu, eu acho irregular, mas os, os mas encontros... é engraçado se você
2: se você olha o El amor você vê que ele tem um pouco disso de, deixa, o de, amor de, se de fazer uma mais. fazer uma uma cena meio mambembe, às vezes me dizer assim não numa maneira é, pejorativa mas assim uma maneira mais largada mesmo.
1: Vai é... ser
0: aquele cara que nunca dançou samba, vai começar a dançar samba e tá meio desengonçado. As atuações estão meio desengonçadas. É, mas
1: é, eu acho que eu tem acho um, que um é pouco a direção... de início no cinema dele: de... como se estivesse mostrando o que tem por trás da cortina, assim de um uhum. cinema feito tão, tão espontane... uma espontaneidade que... Que... que não tá ali é tão espontâneo que não é atuado. É, é como se quisesse passar uma impressão de espontaneidade e ele consegue, eu acho, né? Consegue. Porque até fica parecendo um pouco como o Mambembe, como eu disse. Mas eu acho que tudo isso é pensado. Mas tem algumas uhum. situações
0: também ali que, que são, para mim, meio forçadas. Alguns encontros, algumas visitas que tem naquela casa são meio forçadas. Por outro lado, eu acho interessante que, o, que, o quanto parece ser questões autobiográficas dele. Porque são, o filme conta nove anos dessa... Assim, essa vida juntas do, de pai e filho e esse uhum. bando de reencontros ali. E é na época. É no lugar onde o povo cresceu. Então ele tem uma questão pessoal ali com aquela região onde acontece o filme. Então eu vejo ali. Que deve ter muito dúvida que ali na, naquela história. Sim, com certeza. Pequenos fragmentos de história, é, mas o que você
2: acha que. Acho que, é, que você fala que talvez sejam razões forçadas, eu acho que tem a ver com uma preocupação dele. Ou preocupação ou a não preocupação dele em de, tipo assim. Eu acho que na cabeça dele, assim, pode tudo. Então, mesmo que é, esteja forçado na trama do filme, eu acho que pode, sabe? Beleza.
1: É um cinema muito livre, né? E é. a presença dele acho que é muito... traz um peso pro filme. A presença dele atuando uhum. é, dá um outro sentido. Torna a, ainda mais íntimo tudo, né? Como se fosse um filme é, muito, muito pessoal. Mas como é se fosse um feito pessoal, à mão, né? assim, sabe? É. Escrito à mão.
2: E é interessante essa essa comparação. E tem duas cenas musicais muito legais, tem, né? Tem, tem. E, e o cena... final eu acho ótimo. É. E tem uma cena e muita musica... gente sai, e, é. eu achei
1: engraçado, as pessoas têm pressa na mostra, eu entendo, né? Os filmes estão começando e tal. Mas você abandonar uma sequência final só porque a música não acabou? Gente espera, daqui a pouco acaba. Dá um <risos> A cena é essa, vai até o fim, aí vem os créditos, é. tá? Pessoas abandonando no meio. Enfim. É perderam uma das... Pois é, eu acho bem,
2: bem interessante. Ué, o Amor já tinha essas coisas do musical também, né? Do, é bem interessante. A do teatro também já tinha. É. E...
0: E aí, tio, o que mais de bom O Ignorant vai
2: estrear logo depois da mostra, também. dia 10, se eu não, é, não me engano. Em breve aí. É. Eu a, assisti até agora meu filme favorito. Não, a, não dá pra dizer porque eu vi poucos, poucos filmes e, pou, e teve poucos dias, né? Então vai mudar bastante. E, imagino eu. É, mas o meu filme favorito foi o Depois da Tempestade do Hirokazu Koreeda que é um habituê da mostra eu eu vi tava, tava fazendo as contas eu vi praticamente todos os filmes dele eu vi na mostra tá <risos> foi muito engraçado os, os dois que eu não vi na mostra que que foram, foram passaram antes de eu começar a frequentar a mostra são filmes que eu é, que eu que passaram na mostra mas que eu vi fora já eu acho que só teve um ou dois dos de quando eu comecei a frequentar a mostra que não, que
0: não... passou, que estreou, que você viu depois é. esse filme chama-se Depois da Tempestade
2: Depois da Tempestade, eu achei um filme muito bonito sobre é, como a vida funciona, a liberdade entre das relações como é, é, ele quebra um pouco dessa coisa do 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 amor como uma coisa romântica, sabe? Eu, eu acho um filme belíssimo. Um, que é, é, uma das atrizes do filme que faz a mãe do protagonista é a velhinha do Sabor da Vida, da Naomi ah, Kawase. Não, não, é, o protagonista ele fez uma outra coisa que é famosa até que eu não, não, não tô lembrando agora. Mas é um filme bem legal, bem Bom, curioso. Esse filme
0: volta semana que vem, porque eu não vi ainda. Uhum. E a gente vai trazer com certeza ele semana que vem. E você, Michel, qual é o é, seu favorito até agora? Eu vou colocar agora? aqui pro, pro Chico se deliciar em falar agora de Invasão Zumbi. É um ah, tipo puta,
2: achei maravilhoso.
0: E você já viu duas vezes. Eu vi
2: duas vezes, porque quando eu, vi, eu soube que existia esse filme, eu fui procurar. Não tinha programação nenhuma de... de... previsão nenhuma de estrear no Brasil, ou de passar em canto nenhum. Eu terminei achando ele aí por aí. Assisti e achei incrível, delicioso, porque basicamente é o seguinte, é um, um trem que vai de Seul, capital da Coreia do Sul, para Busan, que é uma cidade... É a segunda cidade mais importante. É a segunda cidade mais é. importante, tá. É, e o nome, inclusive, do Internacional filme é Train to Busan, né. É, no Brasil vai se chamar Iva Invasão Zumbi, é enfim
0: é para agarrar mesmo o público que gosta é, filme de zumbi é porque eu
2: a, até acho que é tipo assim para deixar mais claro que o é um filme de zumbi vamos ver e tal mas, mas eu, eu acho... acho
1: meio genérico esse título acho que podia não, ser algo como total... algo, podia ser algo como o trem dos zumbis
2: algo mais específico não eu também acho assim. também tem vazão acho zumbi, tem é tanto. péssimo e o filme ele é impressionante porque ele é um filme muito 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 bem feito em termos técnicos ele tem efeitos especiais, maquiagem maravilhosos. Ele tem uma montagem incrível que acompanha toda a coisa elétrica que o filme tem, né? Essa coisa eletrizante do filme. É um filme que não para. É, 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 é tipo... É frenético. É, é non-stop, express, é. né? <risos> e é, é um filme delicioso. Pra quem gosta de zumbi ou não, eu acho que é um filme que, é, que tem que assistir, porque é muito gostoso de ver. O diretor, ele fez uma animação, né, Michel? Chama-se. É, Seul Station. Seul
0: Station, que vai sair também esse ano, que é um prequel dessa história, é. só que em animação.
2: É, porque tudo começa na, na estação
0: de Seul. Putz, é um filme maravilhoso. Eu Não, ele, fico ele é muito impressionado, eu, eu tenho algumas questões eu não acho ele ótimo porque ele tem muito melodrama, tanto do começo quanto do meio pro fim ali em trazer a coisa que não, não casa muito com essa, com eu essa acho questão que
1: casa.
0: <risos> pra, pra mim ele não, não faria diferença ali, agora a questão da, do frenetismo ali de zumbis e tentar se salvar entrar pelos vagões frenetismo parar, você inventou a palavra, né? <risos> acabei de dar uma de, de magre que inventou o imexível ah. que... frenetismo eu, para... achei, eu achei super legal isso. O filme é te, te intriga, assim. Você fica lá ligado, o que vai acontecer, quem vai ser mordido, quem vai sobreviver. O mas só, Corre um pouquinho demais, pro meu gosto, mas tudo mas bem. Mas eu acho que, pra, pra mim, eu acho que tudo bem. Eu, eu acho que... Ele quebrou uma regrinha de ser zumbi ali. É, meio, mas eu acho, que, eu acho que essa coisa de...
2: de, de... Que existe bastante, das pessoas ficarem muito cobrando que zumbis sejam lerdos, sejam do, do, do Romero. Mas tem
1: vários, tem o zumbi do Extermínio que é super veloz. É, então pois é. É tipo, estão, é, estão tipo zumbi. Tem, aí, tem né? vários diferentes, é. assim, nem todos são, Não, são lentos. Né? A gente
2: tem que fazer um especial zumbi. Vamos fazer um especial zumbi. zumbi, depois, especial né? zumbi. Quando
1: estrear o Invasão Zumbi, a gente faz um
2: especial zumbi. Deixa Aguardem. eu só falar. Eu acho que esse negócio que você falou do melodrama, eu acho que é uma coisa que tem no cinema coreano,
0: é, muito forte. No japonês também, também e
2: tal. E, e nos fi, principalmente nos filmes que são mais ligados a entretenimento. Não são tão filmes conceituais e tal. É, um filme, por exemplo, que eu acho que está nesse, nesse universo, mas também chega... No, é, o, é o próprio hospedeiro que a gente falou recentemente. né? Eu falei, foi, eu falei das minhas, nas minhas memórias dele. É, é um filme, por exemplo, tem uma cena no hospedeiro que é quando o, a família acha que a menina morreu. Né? que ela some que ela, porque o monstro carregou, levou e tal e aí tem a, as pessoas estão desabrigadas, que o monstro destruiu tudo estão num galpão assim e tal e tem uma foto da menina como se ela estivesse morta uma coroa de flores e tem os, os, os personagens chorando desesperadamente assim de uma maneira tão, for, tão, tão forçada mas é tão é, exagerada que, pare, que, que as pessoas riem muito naquela cena é, pra mim, putz faz todo o sentido, porque eu acho que é, é, a cultura oriental, coreana, japonesa, chinesa nem tanto, mas também talvez um pouco. É, esse, esse negócio das emoções não, não tem a ver muito. Não é, muito, não é tão parecido quanto a no, as nossas emoções. Porque eu acho que eles têm uma, uma coisa mais presa, mais, mais contida. Então, quando um personagem chora num filme, ele chora. Mais do que um, um, um personagem ocidental choraria. Então, eu, eu acho que a, essa coisa da, da, do melodrama é um filme, é um filme blockbuster, sim, né? Inclusive, brutal. foi su, um mega sucesso no, na Coreia. É, eu acho que sim, o melodrama tem tal a historinha do pai e filha, do pai e filha que é super clichê. Mas, poxa, eu acho que é, é tão legal e é tão orgânico, tudo funciona tão bem. É super gostoso, na funciona mim... super bem bem. É legal. E os personagens são todos personagens é, padrões de filmes de, que tem muitos personagens. Então você tem a velhinha, as velhinhas, você tem o Fortão, você tem a mulher grávida, você tem o, o, o adolescente. O, o é, egoísta, tá todo mundo é, junto tá, tá tudo lá, mas eu, pra mim tudo, absolutamente tudo funcionou no filme. E aí eu revi no cinema, no, na tela do Cinecess, que é uma tela maravilhosa. Putz, foi muito bom, foi demais.
0: Bom, eu, eu vou destacar um filme que eu quando eu assisti, eu gostei moderadamente, mas agora tô vendo tanto filme que eu não tô gostando, tá me decepcionando, que ele tá começando a, tipo, ah. ficar em destaque, que é uh, O Dia Mais Feliz na Vida de Olimaki, Puta, que é um filme finlandês Acho que, que ganhou ver. um Cetan Regal este ano. Uhum. É um filme em branco e preto, história verídica, ou pelo menos um pedacinho da vida desse pugilista é, finlandês que, que lutou ao título mundial, em 62.
1: Uhum.
0: E o, mas o filme não é... Só sobre o mundo do, do, do boxe. É um filme branco e preto. Que ele tá ali né, nos treinamentos pra luta. Ao mesmo tempo que ele tá, ele se apaixona por uma garota. Então o filme consegue ter momentos meio. cenas meio Manhattan de Alien, assim. De romance. E, e tem a questão que ele tá lutando para conseguir chegar no peso, que ele tem que abaixar o peso. Então tem um sofrimento. E ele não tá nem aí com a mídia, com as questões que os agentes dele querem fazer, ele quer só treinar, encontrar a garota, e fica essa, esse mundinho. Então é um filme, é assim, quase um romance, que na verdade é uma história de um pugilista. Então uhum. eu achei bem... É bem interessante, muito bonito de assistir. É, eu, eu vou... Tá, tá, tá na minha programação, acho
2: que eu já até já peguei ingresso pra ele. É... Fica de destaque aí. Tá, tem um outro filme que eu queria falar rapidinho, é o seguinte, Exercícios da Memória, ou Exercício da Memória, agora eu tô na dúvida, da Paz Ensina, que é uma paraguaia, diretora paraguaia. que Eu adoro o Ramaca
0: Paraguaia. É, que ela. Filme que não tem falas.
2: É, ela, ela fez um filme super, super conceitual, né? É. É, em 2006, passou na mostra também. Engraçado, não sei se você lembra, que esse filme, quando ele foi lançado em 2006, no Paraguai fazia 20 anos que não era feito um filme. É, não existia. Acho que era 30 anos. 30 anos, será? Um assim. É. Eu, 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 é tudo importa. bem. É, é, tinha esse vácuo absurdo. E, foi, é, e, essa, e essa diretora, uma mulher, né? Porque. E mulheres diretoras são muito mais raras do que homens, a gente sabe. A gente já falou sobre isso. Ela vai, ela volta é, com. o cinema paraguaio com ela, fazendo um filme super conceitual. É, que era um filme basicamente era assim eram planos muitíssimo longos. Em que a câmera estava muito distante dos personagens, então você ouvia um, um diálogo, e, mas os personagens não estavam falando aquele diálogo naquele momento. É, é um, um filme super bonito, assim, difícil para assistir, é, para assistir <coughs> para quem não, não tem Costume muita intimidade de, de filmes mais, mais conceituais, mas é maravilhoso. E esse filme, Exercício da Memória, é um documentário, só que ela, ela coloca tanta coisa, tanto cinema ali, tanto, sabe tantas é, possibilidades novas, e, to, e, e tanta, a, a linguagem é tão com, é, complexa, complexa que é bom, né? Estamos complexa hoje. e tão é, rica de, em imagens, assim é, que, que o filme ele cresce imensamente. É um filme sobre pessoas que sumiram durante a ditadura, é, e os parentes estão procurando. assim Imagina, um filme podia ser um documentário super bobo, com entrevistas e tal. E não, ele é um filme belíssimo, um filme poético mesmo. assim Um filme que consegue ter um, um, um certo nível de poesia, que eu acho bem difícil de ter normalmente. Chico,
1: tudo isso que você falou sobre o filme da Paz Ensina, você pode falar sobre esse filme que eu vou recomendar. Ah. Filme dirigido também por uma mulher.
2: Olha, um Mulheres. Em
1: português, chamado Correspondências, Ai, da Rita Azevedo Gomes. É. Também é, seria um documentário, né na sinopse viria documentário. A sinopse seria documentário. Dois poetas portugueses trocam correspondências por mais de 20 anos, porque um deles está exilado, exilado no Brasil e depois nos Estados Unidos, e o filme é sobre essa troca de correspondências entre esses poetas. É isso, mas está longe de ser isso, Só porque isso. É um filme totalmente livre, poético, com ca cada correspondência é ilustrada, ilustrada ou ou representada por, por imagens e sons dos mais imprevisíveis, é um filme difícil, dura duas horas e meia, mas é daqueles filmes que, se você estiver disposto a... a, a Enfrentar? Esse tipo de imersão, ele te leva longe, assim, porque... E vai em profundidade. Que é, que é uma característica do, desse bom cinema português mais experimental, que é levar realmente em profundidade o que eles querem fazer. Não tem concessão mesmo, assim, ele vai fundo no que ele quer. E é muito interessante o fato de um do, desse escritor ter se exilado por muito tempo no Brasil, em São Paulo, depois no Rio. E a, e a imagem que ele faz do Brasil, totalmente pessimista, é muito interessante para gente, que é brasileiro. Vale muito a pena. Correspondências, que é o nome do filme.
2: O Sérgio Pender já tinha me nosso meu amigo C. e crítico da Folha de São Paulo. O senhor já tinha me recomendado filmes que onde eu, eu, eu pedi né indicação de filmes dirigidos por mulheres. A, é, filmes da Rita Azevedo Gomes. Eu não sei se correspondência já tinha sido lançado. Acho que não. E ele me recomendou. Eu não assisti nenhum até agora.
0: Até porque eles não foram fazer mas... DVD nenhum filme dela até hoje. Mas essa descrição não, que você
1: não, fez do filme da... Esse, essa <risos> descrição que você fez do filme da Paz Ensina tem muito... Me, me leva muito ao filme da... Da Rita Azevedo. Que bom, é isso, acho é. bem Seria legal. Um documentário, Mas é tão. É, passa tanto por um olhar nada convencional, que é o olhar dela, que vira é. outra coisa. Não dá pra gente dizer que é um documentário. É, e
2: isso é que é interessante, porque realmente documentário, cada vez mais, de, um, de, uns, de uns tempos pra cá, os documentários estão cada vez mais híbridos, né? E mais, mais e menos óbvios. E eu acho isso super legal pra, pra linguagem do cinema mesmo.
0: Cada vez mais rica, né? As linguagens... é. Tem um
2: filmezinho que eu vi ontem, um filme pequeno, bobo, teoricamente bobo, mas assim, um filme muito gostoso de assistir. É uma comédia de humor negro. Eu acho que é sérvio, ou é croata, ou é. É dos Balcãs. É. <risos> Ex-Yugoslávia. Que é o Diário de um Maquinista. É um filme é, que está concorrendo ao Oscar pelo país dele, que é um desses. E é um. É, é muito legal, porque é, eu, eu, terminei, eu peguei assim. Por que eu li a sinopse? Porque, na verdade, é o seguinte, é... eles falam assim, os maquinistas matam tantas pessoas por ano, do, do, durante a vida, tem uma média de tantos... Uns 20, mais ou menos. É, não sei. E tal. E aí, eles brincam, porque eu tenho um personagem principal que é de uma família de maquinistas, o pai dele era maquinista de... de... como é que chama? Cara que leva o trem, né? Condutor, é, ali. condutor de trem. É, o pai dele era, o avô dele era, e eles ficam brincando o tempo inteiro com quanto eles mataram. E aí, depois, o filho adotivo dele quer ser também, e aí ele não quer que, ser, que ele seja maquinista. Assim. O filme é uma sessão que. Ah, é... Todo mundo ri do começo ao fim, é, na sessão. E é muito legal. Um dos atores principais, o ator principal, na verdade, é o Lazar Ristovski, que é um dos atores principais de um Underground, do, do Costurica. Vale a pena ver o filme, é bem bonitinho.
0: Bom, é isso aí. Alguém tem mais alguma recomendação pra hoje? Por enquanto é isso, né? Então vamos encerrar por essa semana. Eu tenho só mais uma. O um, um um único filme brasileiro que eu vi,
2: que eu, era o um Hotel Cambridge, que eu vi no no Festival do Rio, é um filme ótimo da nossa querida amiga outra diretora, olha Eliane só, Eliane Café, é, Café. É, um, é mais um misto de, de documentário olha só como estão as diretoras é mais um <risos> misto de documentário com ficção Elas que padrões e os moradores de, de invasões de prédios invadidos, como funciona então tem muitos atores é, muitos atores não é, muitos atores são, são realmente pessoas reais, né, que estão in, invadiram prédios. E tem alguns atores mais conhecidos que, ele, que ela coloca para dar uma pontuada no filme, nessa coisa dramática. Tem o José Dumont, que é um habitué dos filmes dela, e a Sueli Franco, talvez tenha outros. É, um filme
1: muito bom, muito interessante, assim, vale muito a pena ver.
0: Muito bem, então é isso aí. Então sigam a gente isso no aí. Facebook.
1: Sigam a gente no Facebook, no nosso blog cinemanavaranda.com. Qual, qual é o grande filme da mostra? A gente quer saber, a gente quer recomendações, até pra gente ver esses filmes, né? Avisem, querem. É entrem lá no blog e comentem. Oh, o melhor filme da mostra é esse, não deixe de ver. A gente agradece. E agora
0: nós vamos ali ver o filme do Lavid de 8 horas e já volta, tá?
1: É, 8 horas e 5, Michel. Até a semana que vem. Tchau, tchau. tchau.